0: Maailman kaventuessa koronapandemian vuoksi myös globaali yhteistyö näyttää kaventuvan. Kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä verkkolehti The Ulkopolitist haastatteli tasavallan presidentti Sauli Niinistöä tähän jaksoon. Haastattelussa presidentti Niinistö pohtii suomalaisten ulkopolitiikan taidon nykytilaa, kyvykkyyttämme selvitä koronaepidemian yli ja nostaa esiin jäljellä olevan presidenttikautensa keskeisiä tavoitteita. Tällä jaksolla me halutaan kiittää kaikkia The Ulkopoliitist Verkkolehden seuraajia, podcastien kuuntelijoita ja sisältöjen kuluttajia. Ilman teitä ja teidän klikkauksia, jakoja ja kuunteluita tätä meidän toimintaa ei olisi. Me pyöritetään tätä täysin vapaaehtoisvoimin ja onkin erinomaista nähdä sitä, että nämä keskustelut, haastattelut ja jutut aiheuttaa ja herättää keskustelua niin somessa kuin muutenkin kahvipöydissä. Pitemmittä mettä puhetta. Nauttikaa Niinistön haastattelusta. Mun nimi on Tuomas Lähteenmäki ja tän jakson tuotti kanssani Annastiin Haapasaaria, Petri Vanhanen. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei Tervetuloa The Ulkopolitiistin erikoisjaksoon. Meillä on hieno ja suuri kunnia saada tänään haastatella herra tasavallan presidentti Sauli Niinistyä. Oikein paljon tervetuloa tähän lähetykseen. Kiitos
1: kovasti minulle, että tämä vastaa kunnia onkin.
0: Maailmanlaajuisesti uutisvirtaa täyttää tällä hetkellä koronapandemia ja sen laaja-alaiset vaikutukset. Saattaa kuitenkin aina välillä unohtua, että tässä taustalla vaikuttaa edelleen pitkäjänteiset megatrendit, joista ehkä keskeisimpinä voidaan nähdä ilmastonmuutoksen ja digitalisaation globaalit vaikutukset. Voidaan ehkäpä sanoa, että muutos on tänä päivänä entistä pysyvämpi ilmiö yhteiskunnissamme. Herra tasavallan presidentti, Kuinka valmistautunut ja kymykäs Suomi on teidän mielestänne sopeutumaan tässä alati muuttuvassa maailmassa?
1: Niin, todellakin alati muuttuva ja kaiken lisäksi tällä hetkellä juuri muuttumassa ehkä suuntaa, jota kukaan ei tarkoin pysty ennakoimaan. Ja minkälaisia taitoja, kykyjä sitten sellainen tulevaisuus vaatii? Tai mitkä ovat hyväksi. Luulen, että meillä on tällainen suhteellinen pienuuden etu, joka tarkoittaa sitä, että kykenemme aika nopeasti reagoimaan, siis koko yhteiskunta reagoimaan mahdollisesti aika suurinkin muutoksiin. Ja toisaalta sitten jo tässä nostaisin esiin sanan luottamus, jolla tarkoitan meidän keskinäistä luottamustamme. Yhtä hyvin kuin sitten luottamusta, jota nautimme kyllä muuallakin. Suomalainen tunnetaan aika, sanoisinko, suoraviivaisena toimijana, ja se herättää luottamusta. Mutta kaikkein tärkeintä tuon luottamuksen kohdalla on se, että kun me luotamme toisiimme, niin me kykenemme myöskin tekemään ratkaisuja aika lailla yksituumaisesti ja silloin, jos joudutaan nopeasti suuntaamaan toimintaa tai olemista, niin silloin on hyvä, että on kykyä tehdä se
0: omien keskustelujen jälkeen
1: mahdollisimman yksituumaisesti.
0: Miten näkisit nyt tässä kuluvassa pandemiaa aikana, niin, niin kuinka, kuinka tätä suomalaista luottamusta tai, tai meidän kansakunnan luottamusta on tullut esiin? Otetaanpa nyt esille vaikka nuo meidän
1: sairastumistilastot ja tartuntatilastot, jotka ovat ihan siitä parhaasta päästä, jos ollaan sitä mieltä, että että alhaiset luvut ovat parhaita. Minusta se kuvastaa aika paljon nyt kyllä suomalaisten käyttäytymistä. Me olemme ottaneet tämäkin asia vakavasti ja on löytynyt sitä itsekuria. tietyllä tavalla. Itse kuria, suojata itseään, mutta suojata myöskin ympärillä olevia. Luulen, että tämä on nyt aika lailla mallia
0: siitä. No jos ajatellaan suomalaista historiaa ja ylipäätään ehkä suomalaisuutta noin, noin ominaisuuksien näkökulmasta ja kykyen näkökulmasta, niin, niin, niin mikä meidän kansakunnassa tällä hetkellä on sellainen erityinen piirre, jolla me päästään näiden tämänkin haastavan vaiheen yli? Se ei ole ihan tämänhetkinen piirre, mutta ei ole
1: kovin vaikeaa nähdä sitä, että jos me otamme vaikka ajanjakson pidemmältä toisen maailmansodan jälkeen, niin eiköhän Suomi ole monilla monilla mittareilla, menestynyt ihan kärkijoukossa, noussut, ja noussut hyvinvointiin ja noussut myöskin sellaisissa asioissa, niin kuin onnellisuudessa tai vähän kovemmissa asioissa demokratian toteutumisessa ihan maailman kärkein. Kyllä se kertoo jotain nimenomaan suomalaisista ja meidän kyvystämme elää yhdessä. Ja taas kerran ehkä se pienuuskin vähän auttaa asiaan. Pienen porukan on helpompi löytää toinen toisensa nopeammin.
2: Tässä Suomi, kuten muukin maailma, niin elää hyvin poikkeustilassa, jossa katseet kääntyy helposti niin kuin oman valtion asioihin ja mahdollisesti enemmän vähän protektionistisen protektionistiseen ö, katsontatapaan ja ehkä luo myös vähän epäuskoa siihen kansainväliseen yhteisöön ja yhteistyöhön. Kuinka te pidätte katseään horisontissa ja pysytte optimistisena tämmöisen kansainvälisen yhteistyön suhteen?
1: No ensinnäkin juuri tuo tilanne, että, jota kuvatte, että ovia on sulkeutumassa. Eikö siitä automaattinen mielenkiinnon kohde ole, että miten niitä avattaisiin? Jotenka minusta tämä sulkeminen vaan nostaa kiinnostusta <köhö> ulkopuoliseen maailmaan, koska jos jokin on sulkeutumassa, se pitää saada auki. Omalta kohdaltani juuri äsken kävin hetki sitten oikein mielenkiintoisen ja aika lailla perustava laatua olevan keskustelu presidentti Macronin kanssa. Hänhän on ollut kovin aloitteellinen muun muassa näillä P5-ehdotuksillaan ja myöskin tuo Ranskan-Venäjän politiikka on varsin mielenkiintoista. Se osoittaa, että kyllä maailmalla toimitaan näissäkin olosuhteissa. Ja toimitaan aktiivisesti, ja se on ehkä nyt enemmän tarpeen kuin kuin aikaisemmin.
2: Entä kuinka henkilökohtaisesti ehkä tässä tilassa pidätte mielen avarana ja optimistisena?
1: No, mulla on ehkä se huono hyvä tausta, että tässä virassa joutuu olemaan vähän sulkeutuneena ihan normaaliaikoinakin ja tietysti myöskin sitten vähän tarkkailukin kohteena vartioitunakin, jotenka mä luulen, että se on helpottanut vähän tätäkin tilannetta, jossa nyt ollaan. Mutta tällaiset keskustelut, joita tavan takaa tänään Näinä aikoina käydään. Kyllähän ne värittävät olemista. Hieno juttu, että meillä tekniikka pelaa näin hyvin.
2: Kuinka pitää yllä toivoa nyt tällaisessa poikkeustilanteessa?
1: Pitää toivoa yllä sen takia, että kertoo itsellensä, että minä olen kuitenkin vahva. Pidän itseni kurissa ja löydän itsestäni täysin uusia ulottuvuuksia, mitä tiukempi paikka on. Niin jokaiselle käy. Me olemme paljon kovempaa porukkaa me ihmiset kuin, kuin itse osaamme kuvitellakaan.
2: Jos käännetään tästä koronapandemiasta vielä vähän laajemmin kansainväliseen yhteisöön ja kansainvälispoliittisiin asioihin katsen, niin minkälaisiin globaaleihin ilmiöihin ja kehityskulkuihin? Nyt kannattaa kiinnittää huomiota.
1: Hyvin paljon niihin, joita, jotka eivät välttämättä kyllä ole näkyvissä. Eli nyt on monennäköistä ennustetta siitä, että mihin suuntaan globaali geopolitiikka kehittyy ja tapahtuuko jotain mylleryksiä On niitä, jotka näkevät aika mahdollisena aika huonokin kehitykseen, että alaspäin mennään kansainvälisessä yhteistyössä. Mutta ihan samalla tavalla on sitten muistaakseni Atlantic Council ottanut esiin myöskin tällaisen renesanssiajattelun paluuta huomattavasti parempaan kuin mistä pandemian alussa lähdettiin liikkeelle. Hyvin paljon mahdollisuuksia, sen takia täytyy nyt lukea pieniäkin merkkejä. Minusta maailman uutiset ovat nyt paljon, paljon mielenkiintoisempia, vielä mielenkiintoisempia kuin jokin aika sitten, koska joutuu tietyllä tavalla hakemaan, ja se on
0: mielenkiintoista puuhaa, pieniäkin signaaleita siitä, että mihin suuntaan kello kääntyy. Mainitsit tuossa äskettäin tällaisen renesanssiajattelun, niin olisi mielenkiintoista kuulla, että, että miten Suomi voisi olla, tai suomalaiset voisivat olla tällaisessa ajattelussa, KV-kartalla näkyvämpiä? Tässä
1: mennään sitten aika syvälle diplomatiaan. Ehkä me elämme sellaista aikaa kovin monella alueella ja alalla, jossa tuollainen räiskyvä näkyvyys on tavallaan päivän sana. Minä en kuitenkaan oikein diplomatian saralla etenkään pienelle maalle olisi suosittelemassa Sen tyyppistä yhä edelleen tuollainen sofistikoitunut, ehkä välillä vähän hiljainenkin, siis ulospäin huonosti näkyvä diplomatia. Kyllä se edelleenkin toimii. Ja erityisesti pienellä on mahdollisuuksia tuollaisessa ympäristössä toimia sillä tavalla, kun on aika vaaraton keskustelukumppani jossa saa ehkä enemmän ulos kuin sitten ne keskustelukumppanit, jotka toisaalta kokevat myöskin toisensa kilpailijoiksi. Ja tällainen jättää kyllä Suomelle aika paljon mahdollisuuksia. Ainakin omalta kohdaltani olen huomannut, että kaikki merkittävät yhteydet ovat auki.
0: Tässä hetkessä tuntuu siltä, kun seuraa kansainvälisiä uutisia tai ylipäätään uutisointia, ja uskon, että en ole ainoa, joka, joka näin ajattelee, niin, niin, niin tulee myös sellainen tilanne, että saatat seurata uutisointia tai uutisia, jotka eivät välttämättä pidä aivan paikkaansa tai, tai ovat niin kuin journalistiselta arvoltaan hieman ehkä vähäisempiä. Niin minkälaisia neuvoja antaisit meidän kuulijoille siitä, että, että kuinka seurata Ja ja minkälaisia kanavia kannattaa hyödyntää, kun seuraa kansainvälisiä tapahtumia tai tai uutisia liittyen tilanteeseen?
1: Kannattaa tietysti pyrkiä seuraamaan useita eri kanavia ja katsoa sitten omassa mielessään tehdä johtopäätöksiä siitä, että jos on uutis poikkeamaa, että mistä se mahtaa johtua, ja jonkunlaista synteesiä sitten löytää. Kyllä me viime kädessä olemme aika paljon vartioita tiedon välityksessä, siis me tiedon vastaanottajat. Kuinka, kuinka me sitä itse käsittelemme, en minä mihinkään ylikriittisyyteen kehottaisi. Mutta kyllä täysin tahattomastikin voidaan saada aika lailla erilaista tietoa, ja jokainen sitten sulattaa sitä itse. Mutta tärkeää on nimenomaan kansainvälisissä kysymyksissä se, että muistaakseni latinaksi taidetaan sanoa audiaattoreita, Alteera parseli, yrittää vähän kummankin osapuolen näkemyksiä saada tietoonsa.
2: Kuinka tämä pandemia tulee muuttumaan maailmaa ja kansainvälistä yhteisöä ja kuinka tuleeko Suomen asema jollain tavalla muuttumaan siinä pandemian jälkeisessä kansainvälisessä yhteisössä?
1: Tämä on kysymys, josta, josta kuulee aika monenlaisia mielipiteitä. ja Hyvin mahdotonta nyt sanoa, että joku on ehdottomasti oikea ja joku ehdottomasti väärä. Ihmiskunta osaa käyttäytyä myöskin aika ennakoimattomalla tavalla. Yhtäkkiä voi tulla sellainen suunta, johon johon sitten vaan mennään ilman, että että se on etukäteen niinkään haisteltavissa. Mutta jos ajatellaan Suomen tilannetta, niin kyllä meidän täytyy koko ajan sitä pienuuden joustavuuden etua käyttää hyväksemme ja yrittää katsoa, että paitsi sitä suuntaa, mihin mihin globaalisti mennään, niin miten me siinä sijoitumme. Ja erityistä oikeastaan huomiota ja ehkä huoltakin kannattaa nyt tuntea eurooppalaisesta ja Euroopan unionin asemasta, koska on hyvin vaikea nähdä sellaista maailmaa, jossa yhtäkkiä Suomi ja muut Euroopan unionin maat Tipahtaisivat ikään kuin omilleen pelkästään. Ei sekään varmaan mikään katastrofi olisi, mutta ei se kovin hyvä asia todellakaan meillekään olisi. Siksi ehkä tämä eurooppalainen suunta on nyt hyvin tärkeä.
0: Mm. No jos ajatellaan Suomen roolia ja, ja tällaista alati nopeutuvaa maailmaa, jossa, jossa viesti viesti on melkoinen ja, ja samalla, samalla vallitsee tällainen ilmastonmuutos tai ilmastokriisikin tänä päivänä, kai, kai niin siitä sanotaan, niin minkä nä, minkälaisen roolin näkisit, että Suomi ottaa tässä, tässä näiden suurten megatrendien, on se sitten ilmastonmuutos tai, tai digitalisaatio tai muu, niin minkälaisen johtajuuden Suomi voisi ottaa näiden, näiden niin haasteiden ratkaisemisessa?
1: Ensinnäkin täytyy olla... Realisti siinä suhteessa, että pienen maan on aika vaikea ottaa globaalin johtajan roolia, jota sitten muut innolla seuraisivat, mutta kyllähän meillä on, jos ilmastonmuutoksesta puhutaan, Suomen tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia ja merkitsevät tietynlaista henkistä johtajuutta ainakin, siis me olemme panemassa itsemme koville ja uskon, että se saa aika paljon vastakaikua maailmalta, ainakin niiltä ihmisiltä, jotka todella ovat huolissaan, ja heitä todella on. Digitalisoinnin suhteen voi olla, että me pärjäälimme vähän paremmin tuossa, otetaan nyt vaikka Nokia-huippuvuodet, mutta kyllä meillä siinäkin aika paljon osaamista on, ja kehitettäväkin kyllä. Mutta jos nyt harpataan maailmaan, niin kyllä Suomi aika tarmokkaasti on etenkin turvallisuuspuolella näissä kysymyksissä kiinni.
0: Mediassa aika join puhuttaa se, että kansainvälisen politiikan osaajia ei tunnu löytyvän tarpeeksi etenkään nuorten tai sitten nuorten aikuisten keskuudesta, ja tässä te ulkopoliittiset verkkolehden kantava ääni on se, että me kiistetään tällaiset väitteet, ja ollaan sitä mieltä, että suurin osa näistä kyvyistä kyvyistä itse asiassa on tälläkin hetkellä maailmalla kasvattamasta sitä osaamistaan, että että kyllä kyllä me uskotaan, että tänä päivänä, jos jos aikoo kansainväliselle uralle lähteä tai tehdä kansainvälisiä tehtäviin liittyviä liittyviä hommia, niin kyllä se pitää se se taito löytää sieltä ulkomailta, Että, että toki Kotimaassa Sitä voi kommentoida ja näin, mutta kyllä se taito, taito ja tieto pitää, pitää käydä hakemassa. Mitä mieltä tai mitä itse ajattelet tästä, tästä tota, Suomen diplomatian tai ehkä niin kuin tällaisesta niin kuin, ä, Suomen roolista diplomatian kentällä? Tunnetaanko suomalaiset diplomaatit taidostaan maailmalla? Sitä on,
1: se on tietysti vähän suhteellinen asia, mutta kyllä minä olen lukemattomia kertoja törmännyt maailmalla tilanteisiin, jossa viitataan sitten ihan meidän suunlähettiläittemme kykyihin tai sitten joihinkin erillisiin projekteihin, joissa suomalaiset ovat olleet mukana. Toki aina täytyy muistaa, että siinä on huomattava määrä kohteliaisuutta, mutta uskon, että siellä on myöskin aitoa tunnetta ja aitoa tietoa siitä, että nämä suomalaisen, sanoisiko diplomatiakin, peruselementit aika pitkälti rakentuvat sieltä luottamuksen kautta. Suomalaisiin on opittu luottamaan, ja tässä maailmantilassa, jos joskus, niin se on äärettömän äärettömän suuri ja arvokas ominaisuus. Mitä tulee sitten nuorten osallistumiseen, niin tietysti Eräs asia vähän pistää silmään, tai on pistänyt silmään, ja se on poliittisessa kentässä. Ei ehkä ulkopolitiikka ja diplomatia ole samalla tavalla kurssissa kuin se meillä perinteisesti on ollut. Mutta tähän joutuu sitten heti jatkamaan, että mitä ne perinteet olivat. Ne olivat aikaa, jolloin ulkopolitiikka aika paljon hallitsi myöskin meidän ehkä sisäpolitiikkaamme, meidän olemistamme, ja tarkoitan nyt noita sodanjälkeisiä useita vuosikymmeniä. Ja silloin, jos koettiin, että ulkopolitiikalla on tällainen, ikään kuin oma varjonsa hyvin laajalle, niin silloin se ehkä osoittautuu myöskin välttämättömyydeksi olla mukana, olla aktiivinen, jotta voi olla muuallakin näkyvä. Samaa ominaisuutta tietysti ulkopolitiikalla ei tänä päivänä ihan yhtä lailla ole, mutta palaisin oikeastaan siihen, että kun maailma nyt näyttää sulkeutuvan, niin sehän on äärettömän mielenkiintoinen kysymys, että millä se sulkeutuminen estetään ja millä avataan. Ja se on haastava kysymys, mutta se voi olla myöskin kiehtova, joten kyllä mielenkiinnon aihetta riittää. Minusta on hyvä kuulla, että teillä on se käsitys, että suomalaisia nuoria on paljon tällä tiellä.
2: Kuinka näet, että ulkosuhteiden hoitaminen, diplomatia tässä ajassa muuttuu ja kuinka esimerkiksi niin kuin kahdenväliset suhteet versus sitten monenväliset, mikä on niiden niin kuin suhdanne?
1: Juontaja En minä ole ainakaan huomannut mitään kovin ratkaisevaa muutosta. Tietysti yhteydenpito tavat ovat nyt vähän toisenlaisia, mutta Kyllä, ne kaikki kahdenväliset suhteet, jotka ennen ovat toimineet, toimivat edelleenkin, kuten sanoin, ei ole ollut vaikeuksia muodostaa yhteyksiä ihan globaali tasolla. Mutta kyllä se trendi, jota huolestuneena tällä vuosi, viime vuosikymmenen, Aikana katsottiin, joka koskee kansainvälisiä instituutioita ja niiden asemaa. Se valitettavasti nyt tuo tuo heikentyvä trendi taitaa vahvistua vähän vähän näiden olosuhteidenkin vuoksi, koska on yhä vaikeampaa kokoontua yhdessä ja nimenomaan kansainvälinen instituutio on yhdessä tekemistä. Nämä videokonferenssit eivät ihan sitä tarvetta varmasti kata. Eli tällainen tekninen ongelma voi nyt sitten vahvistaa sitä ongelmaa, joka kyllä on ollut näkyvissä.
0: No jos ajatellaan Euroolia ulkopoliittisena toimijana ja Suomen, Suomen kyvykkyyttä tälläkin hetkellä olla ulkopoliittinen toimija, niin Voitaisiko sitä ajatella niin, että Suomen rooli kasvaisi maailmalla, jos EU olisi ulkopoliittisesti ehkä voimakkaampi tai näkyvämpi?
1: Kyllä se tarkoittaisi nimenomaan silloin EUn roolin vahvistumista, jota kovasti toivon. Sitten meidän täytyy ajatella niin, että jos EUn rooli on vahva, niin EUn jäsen Suomi on myöskin vahva. Mutta uskon, että, että vahvan EU:n aikana yhtä lailla kuin nyt heikommankin EU:n aikana kyllä Suomi sitten saa näkemyksensä esiin ja kyllä meitä kuunnellaan.
2: Suomi tunnetaan maailmalla erityisesti tasa-arvosta ja hyvinvointiyhteiskunnasta ja teknologisesta huippuosaamisesta ja meillä on myös itkät perinteet myös tässä ulkopolitiikan taidossa ja erityisesti rauhanvälityksessä. Kuinka näet, että esimerkiksi rauhanvälitys Suomen toimesta kehittyy?
1: No, me korostamme monessakin yhteydessä rauhanvälityksen merkitystä. Nyt on erityisesti haluttu saada nuoria ja naisia vahvemmin rauhanvälityksen mukaan, joka varmasti on todella hyvä ajatus. Se, että miten näkyvästi me sitten, ja kerrotaan nyt vaikka vähän omaa historiaamme, jossa on hyvin näkyviä suorituksia, se on sittenkin vähän enemmän sattumavaraista juuri tällaiset yksittäiset näkyvät suoritukset. Mutta kyllähän meillä koko ajan toimintaa tässä suhteessa riittää ja on ollut. Ja kuten on sanottu, niin me tarjoamme hyviä palveluja ja niitä on kyllä käytetty aika
0: laillakin. No moni valmistumisen kynnyksellä oleva nuori varmasti tälläkin hetkellä pohtii, kun on suuntaamassa KV-tehtäviin tai uralle ylipäätään, niin niin, niin vähän ehkä haikeaksi ja vaikeaksi tällä hetkellä, kun maaman rajat tuntuu tuntuu sulkeutuvan. Tähän jakson loppupuolelle, niin niin, niin miten sä kannustaisit nuoria aikuisia kansainvälisten tehtävien pariin tällä tällä hetkellä?
1: Niin, vaikka nyt sitten näyttää olevan, että ovia sulkeutuu, niin ei se tule poistumaan, että Maailma on kovin yksi paikka loppujen lopuksi. Ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta, jossa me kaikki olemme väistämättä samanarvoisina mukana. Tai ajatellaan pandemiaa, joka levittäytyy yli koko maapallon. Kyllähän tämä väistämättä tarkoittaa sitä, että yhä enemmän on tarvetta kansainväliseen toimintaan. Ja taas kerran, jos niitä ovia ollaan sulkemassa, niin niiden avaaminenhan on sitten tosi mielenkiintoinen tehtävä. Erityisesti, kun muun muassa noiden seikkojen vuoksi, jotka mainitsin, se on aivan välttämätöntä, pitää ovet avoimena.
2: Mitä voitaisiin vielä tehdä, jotta ö, päästäisiin, jotta suomalaiset pääsivät tämän ulkopolitiikan taidon kirkkaimpaan kärkeen?
1: Joo. Minusta suomalaisen ulkopolitiikan pitää pyrkiä tuloksiin, ja jos se sitten johtaa johonkin spotlightiin joskus, niin okei, mutta tulokset ovat kaikkein tärkeimpiä. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niitä aika usein tehdään suhteellisen matalalla profiililla sellainen sofistikoitu toiminta, se on kuitenkin edelleenkin sitä, joka herättää luottamusta, ja luottamus puolestaan voi tuottaa tuloksia.
2: Tavoitteista puheen ollen vielä tähän jakson loppuun. Mielellään kysyttäisin, että minkälaisia tavoitteita teillä on loppu loppupresidenttikaudelle?
1: Ne tavoitteet varmasti muokkautuvat vähän sen mukaan, kunhan me näemme, että mitä kaikkea se mahtaa tuoda se loppupresidettikausi, Minkälaisen maailmaan me päädymme tästä kriisistä. Tavoitteena on tietysti Suomen turvallisuuden takaaminen, niin paljon kuin se on mahdollista kansainvälisen toiminnan puitteissa. Ja sitten kyllä minä pitäisin mielelläni tavoitteena myöskin yhteistyötä Euroopan unionin ja Euroopan vahvistamiseksi niin, että Eurooppa vallottaisi takaisin aseman kansainvälisissä pöydissä. Ja yhtä lailla tärkeää on sitten kaikki se työ, mitä me voimme tehdä, että nämä meitä suuremmat pysyisivät nyt ainakin kohtuullisessa sovussa ja pystyisivät vähän niitä aseitaankin valvomaan, eli asevalvonnan kehittäminen on yksi tärkeä asia.
2: Suurkiitokset ajastanna ja näkemyksestä tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja oikein hyvää tän jatkoa tästä, tämän, tästä poikkeuslaatuisuudesta huolimatta.
1: Joo, kiitoksia teille kovasti ja kaikkia menestystä. Toivottavasti ulkopolitiikka. Kiinnostaa ja diplomatia kiinnostaa ja kansainvälinen yhteistyö.